0: Nueve en punto de la mañana, 8 en las Islas Canarias, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. El equipo que hace posible el programa, reciban el saludo de César Lumbregas eh, Luengo. Les eh, recuerdo que tenemos muchas cosas que contar y tanto si llevan con nosotros desde las ocho y media como si se incorporan ahora a nuestra audiencia, sigan en la escucha. Eh, lo primero es el pregón que lleva el siguiente título. El Tribunal Supremo, la declaración de la renta, las ayudas de la PAC e Internet. ¿Qué tiene que ver todo esto? Ya llegó como cada mañana el pregonero. Mucha atención a lo que sigue, porque el Tribunal Supremo ha metido en cintura a los responsables del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria. Así, el alto tribunal ha sentenciado que los contribuyentes no están obligados a presentar la declaración de la renta de manera telemática, tal y como sucedía desde 2018. Leo textualmente de su sentencia. La, comillas, la administración puede realizar acciones que propicien y faciliten la consecución de determinado objetivo, en este caso la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y medios telemáticos, pero no puede imponer su utilización obligatoria a los ciudadanos, se cierran comillas, es lo que ha dicho el Tribunal Supremo. La sentencia se ha producido a raíz de un recurso de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Más claro, agua. Esta sentencia vale para todos los ciudadanos, pero además podría tener repercusiones específicas para los agricultores y los ganaderos. Y lo explico. El Ministerio de Agricultura, dirigido por el sanchista Luis Planas, ha establecido en la última reforma de la PAC y en su plan estratégico que todas las relaciones de los administrados, en este caso de los que solicitan las ayudas directas de la PAC, incluida su tramitación con la administración, tienen que hacerse obligatoriamente, única y exclusivamente por medios telemáticos o para entendernos de forma coloquial, a través de Internet. Lo dejaron bien claro en los reglamentos correspondientes que entraron en vigor a principios de año. Pues bien, si ahora el Tribunal Supremo dice que no se puede obligar a los ciudadanos a presentar la declaración de la renta solo a través de medios informáticos, yo deduzco que esto mismo debería valer también para todo el proceso de solicitudes de las ayudas de la PAC. Además lo dice la sentencia. Se abren comillas, no se puede imponer se refiere a los medios telemáticos su utilización obligatoria a los ciudadanos eh, se cierran comillas, repito, más claro, agua. Y en el caso de los que solicitan las ayudas de la PAC, con más motivo todavía primero porque una parte de ellos, especialmente los de más edad, no tienen los conocimientos de informática suficientes. Y en segundo lugar, porque el Internet de muchas zonas rurales no es de la misma calidad que el que hay en el medio urbano, lo que impide eh, subir o bajar los archivos correspondientes. Desde la propia administración, así como organizaciones de todo tipo, se ha criticado con toda la razón del mundo a las entidades financieras por imponer a sus clientes la obligatoriedad de realizar los trámites y operaciones a través de medios telemáticos, ya que eso ponía a diferentes capas o segmentos de la población en riesgo de exclusión social. Pues bien, la Administración Central, con los ministerios de las sanchistas María Jesús Montero y Nadia Calviño o del sanchista Luis Planas a la cabeza, han hecho lo mismo o incluso peor. Con esta sentencia del Tribunal Supremo, los ciudadanos seguimos siendo prisioneros de Hacienda, pero un poquito, solo un poquito menos.
1: Ayúdenme porque
0: soy prisionero de Hacienda y esto no hay cristiano que
2: lo
3: entienda. No puedo soportar esta presión fiscal cada vez más cerca. Hacienda
0: repasamos los nueve titulares correspondientes a esta hora hoy seguirá el sol y el calor salvo en el extremo norte peninsular donde se esperan lluvias y chubascos las temperaturas bajarán por el Mediterráneo y soplarán vientos alisios fuertes en Canarias durante la jornada electoral del domingo se intensificará el calor y dominará el tiempo seco y soleado a partir del martes y miércoles tendremos temperaturas más frescas más Eugenia
4: la reserva hídrica ha descendido hasta el 44,7% de su capacidad son 609 hectómetros cúbicos menos que la semana anterior.
0: La vendimia ha comenzado ya en la zona de Montilla Moriles en Córdoba con mucha incertidumbre en cuanto al volumen de producción debido a la sequía aunque con buena calidad debido a la ausencia de enfermedades según Asaja.
4: La Guardia Civil ha detenido a cuatro hombres acusados de robar más de seis toneladas de ajos en tres explotaciones del municipio de Pinos Puente en Granada. Más de dos toneladas se han localizado en un almacén de fruta en Córdoba cuyo responsable también ha sido detenido.
0: Organizaciones agrarias de Valencia, Jean y Zaragoza han denunciado esta semana la falta de actuaciones para contener la proliferación de fauna salvaje que provoca daños en cultivos y en infraestructuras agrarias.
4: Hasta ayer había cinco casos confirmados de botulismo asociados al consumo de tortilla de patata distribuidas por el grupo Palacios y dos probables. La empresa ha paralizado temporalmente su producción.
0: En los mercados de futuros de cereales y oleaginosas y en comparativa semanal subidas en trigo, maíz y harina de soja.
4: En el mercado nacional la semana comenzó con bajadas en los precios de los cereales, pero ha acabado con subidas en la mayoría de las lonjas debido a la suspensión del acuerdo sobre cereales del Mar Negro.
0: Se mantiene la tendencia alcista en los precios en origen del aceite de oliva. Los extras llegan ya a los 8.000 euros por tonelada, repito, 8.000 euros por tonelada. Por el contrario, en los precios de las almendras han predominado las bajadas a la espera de la nueva eh, cosecha. Y vamos ahora con nuestro concurso y escuchamos eh, eh, música que estuvo muy vigente a finales de los 60, pero que sigue vigente hoy. Al menos dos ingredientes comunes que tienen el gazpacho y el salmorejo. Al menos dos ingredientes comunes que tienen el gazpacho y el salmorejo. Dos de los ingredientes importantes, estamos hablando de algunos de ellos en el eh, programa. Esa es la pregunta. Están en juego tres lotes de vinos que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Eh, más información en vivirelvino.com sobre sus ofertas de cara al eh, verano. Formas de participación pues a través de nuestra página en internet agropopular.com entran ahí, buscan en el apartado del concurso rellenan los datos, dan a enviar y ya está, y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse
5: efectivamente, a través de Facebook por ejemplo, aquí tienen que pulsar en me gusta, en nuestra página facebook.com barra agropopular, copia si no lo han hecho ya, y también pueden concursar a través de twitter, twitter.com nuestro usuario es arroba agropopular y que pulsar en seguir y además eh, usar junto a la respuesta correcta del programa de hoy el hashtag o la etiqueta del, del programa de hoy que es ah, Modilla Agropopular Gazpacho con la que ya estamos entre las primeras tendencias de país la segunda, segunda, segunda Mira,
0: tengo que estar en todo
5: sí sí bueno. es que eres el director
0: exactamente claro <risa> pues el director tiene que estar en
5: todo <risa> y también estamos en Instagram aquí no se puede participar nuestro usuario es Agropopular pero sí que pueden ver las imágenes y los vídeos del programa de hoy César
0: algo que hayan dicho los oyentes y por qué vía
5: pues mira a través del correo María Esther nos da los buenos días desde Plasencia que dice que está disfrutando de esos 15 graditos que tiene y que ya está esperando que llegue el martes mayor el día 8 de agosto para disfrutar de excepcionales productos del campo y de la huerta la artesanía la música y muchas más cosas francisco jesús también desde el correo nos da los buenos días camino al trabajo hoy nos dice que le toca saneamiento de bovino en ciruela. En Badajoz y Que traves... haya suerte Sí, y a través del de Facebook todo nuestro ánimo Y eh, a través del Facebook Rita nos da los buenos días desde Almería Con 35 grados, dice Preparándose para ir a la playa Que con nosotros, dice que da gusto madrugar Y Auxi, desde Sevilla, nos recuerda Que hoy es Santa Magdalena Una fiesta muy celebrada en su pueblo
3: Aral
0: Bueno, y <coughs> vamos a ver Qué nos dicen los amigos a través de Twitter José David Díaz Moedano, Uno de nuestros agrotuiteros más activos Hola José David
6: muy buenos días, César.
0: Cuéntanos.
6: Pues a través de Twitter muchísimos mensajes, como es ya habitual. Por ejemplo, Rafa Guzmán nos saluda desde Linares, en Jaén, y nos dice que tiene una mañana fresca después de la tercera ola de calor que le ha dejado por allí una temperatura máxima de 45 grados. Desde ese Íñigo Osuna nos decía que el gazpacho es un alimento extraordinario y no solo para el verano. Sergio Arnay nos dice que tienen 12 grados de temperatura en Burgos Andrés Somolino nos saluda desde Prada de Atienza con un día algo fresquito, según nos comenta. Y Carlos Morán nos saludaba desde Valladolid, desde donde nos dice que él podría alimentarse única y exclusivamente del Salmorejo y que la cuna de este está en Córdoba.
0: Muchas gracias. ¿Qué temperatura tenéis en Córdoba? ¿Lo has mirado?
6: 34 grados.
0: A estas horas de la mañana. Gracias, José A David. Favor. Hasta luego, luego volvemos contigo. Ahora es el momento de la previsión del tiempo. Les habla el hombre del
1: tiempo
3: con nuevas
0: informaciones. José Miguel Viñas, buenos días de
1: nuevo. Hola César, buenos días. A ver, el sábado. Bueno, pues va a seguir dominando hoy el tiempo seco y soleado, salvo la excepción, algunas zonas del norte y del este de la península, Baleares, norte de Canarias. Esperamos algún chubasco por el nordeste peninsular, otras zonas del área mediterránea. También algunas lluvias en el norte de Galicia que por la tarde se extenderán a otros puntos del Cantábrico y el calor todavía muy intenso, lo están comentando algunos oyentes por el sur de la península. Hoy, por ejemplo, en el Valle de Guadalquivir vamos a estar con máximas en el entorno de los 38 grados. Destaco también los vientos muy intensos, se intensifican del nordeste, vientos alisios en Canarias.
0: Hoy jornada de reflexión, mañana jornada de votación. Es importante conocer el tiempo que nos espera para mañana. Extiéndete.
1: Bueno, pues lo más destacado para la jornada electoral de mañana domingo es que se va a intensificar el calor, ya lo hemos ido anunciando, aunque no va a llegar a ser tan extremo como el que tuvimos durante la ola de calor de hace unos días. Va a ser una jornada soleada y muy calurosa en muchas zonas de nuestro país. El tiempo previsto yo creo que va a estar bastante ajustado a lo que cabe esperar. ...en estos días de canícula... ...a lo largo del día esperamos únicamente... ...algunas lluvias débiles y dispersas... ...por el norte de Galicia... ...también por Asturias y Cantabria... ...donde en general estará nuboso... ...y por la tarde descargarán algunas tormentas secas... ...en zonas del interior del extremo oriental peninsular... ...que podrían generar rachas de viento intensas... ...será únicamente en zonas de montaña... ...donde esas tormentas podrían dejar algún chubasco... ...pero en general no esperamos eh, fuertes aguaceros... ...las temperaturas máximas previstas... ...en las principales ciudades españolas... Son las siguientes, un poco como referencia. En Madrid, aquí donde nos encontramos, eh, la máxima de mañana estará en torno a 36-37 grados. En Barcelona, 31. Valencia, 32, con un elevado contenido de humedad. En Bilbao, 28, algo más bajas en otras zonas del Cantábrico. Zaragoza, bastante calor, 38 grados de máxima prevista. En Sevilla estarán en los 40. En Málaga, 30, han tenido una semana terrible, con un récord de temperatura, se afloja un poco allí el calor, pero bueno, 30 grados. En Palma de Mallorca, 35 grados, sigue ese calor intenso allí en Baleares y en otras zonas del sur. Y en las dos capitales canarias, 26, 27 grados de máxima cesa. Y la próxima semana comenzará con
0: calor muy intenso, el lunes en Baleares y el sureste peninsular con máximas de 40 grados, aunque en el resto del país bajarán algo las temperaturas, ¿no?
1: Sí, y además ese descenso continuará el martes, todavía con temperaturas bastante elevadas por el interior de Andalucía, el sureste y por el archipiélago balear. De cara al miércoles bajarán las temperaturas ya por el Mediterráneo, donde además esperamos algunos chubascos. Pero el tiempo seco y soleado va a seguir dominando lo que resta de semana sin excesivo calor, aunque repuntarán las temperaturas de cara al próximo fin de semana. Esperamos algunas lluvias por el área cantábrica, tormentas en los Pirineos y el sistema ibérico. Así que en resumen, una semana con un tiempo diríamos que típicamente veraniego sin un calor excesivamente extremo.
0: Pues eh, sigue el calor como corresponde a esta época del año. La reserva hídrica ha perdido más de 600 hectómetros cúbicos en una semana y Castilla-La Mancha defenderá el caudal ecológico frente a la continuidad de los trasvases. Son dos noticias relacionadas con el agua. Estamos en los días de canícula, en los momentos eh, de temperaturas más altas de todo el año y se impone eh, hablar de la alimentación en tiempos de eh, <coughs> altas temperaturas. Este es el baile
2: de Está de moda y a
6: ti te gusta. Este es el baile de la ensalada. Está de moda y a ti te gusta. Atención, atención.
0: Prepara, prepara. El tomate, el tomate, este es el, es el baile de la ensalada. María Muñoz Juste, nuestra nutricionista de cabecera. Que, María, muy buenos días.
7: Buenos días.
0: Que además también trabajas o estás en donde?
7: Estoy en la clínica BIMAM, aquí en Madrid. Y también me pueden seguir en la cuenta de Instagram, eh, arroba nutricionista my
0: Perfecto. Bueno, ¿qué podemos hacer? Eh, ¿Qué alimentación podemos seguir para combatir las altas temperaturas?
7: Es muy importante la alimentación y la hidratación para mejorar síntomas como el insomnio, la retención de líquidos o las bajadas de tensión, muy típicas de esta época. Entonces, en primer lugar, tener presente el agua. La botella de agua tiene que ser nuestra compañera. Podemos tomar también agua con gas y unas rodajitas de limón para darle otro sabor o añadir a nuestra jarra de agua frutos rojos congelados. Podemos elegir también infusiones frías o café con hielo, pero sí tener cuidado porque estas bebidas tienen cafeína y teína entonces no podemos abusar de ellas, podemos combinarlas con descafeinado, infusión de roibos o jengibre.
0: Y, y dices que también se puede optar por el zumo de tomate, ¿no?
7: El zumo de tomate como bebida para cuando también salimos a tomar algo fuera es muy buena opción o preparar en casa helados naturales, batiendo sandía, melón, un molde de silicona y a la nevera.
0: Y eh, lo que viene a continuación seguro que va a ser las delicias de los más pequeños.
7: Esos helados son una opción para los más pequeños y para los mayores, porque son muy fáciles de preparar y son como un polo que nos puede hidratar.
0: Y bueno, luego, ¿qué más? Las comidas ricas en agua y ligeras.
7: Sí, las comidas que incluyan verduras y frutas de esta temporada, que son muy ricas en agua, como la sandía, el melocotón, el albaricoque, el pepino... Y muy importante, las comidas ligeras, ya que las comidas pesadas pueden afectar a nuestra tensión, entonces es mejor comer menos cantidad y más veces al día. Más cosas. Más cosas, alimentos que nos pueden eh, ayudar a dormir mejor.
0: Pues eso casi, déjalo para la segunda parte Los alimentos que nos pueden ayudar A dormir bien en verano Y luego una recomendación que veo que has puesto ahí Que es evitar el alcohol ¿Nos lo cuentas luego? Os lo cuento vez, luego De las 10 menos 10 Gracias María Vamos a hablar ahora De los nuevos consejeros Sillón
3: de mis entretelas Mi despachito oficial Quieren dejarme a dos veces. Eso llegará,
0: llegará, porque esto, como me decía alguien cuando me, le di la enhorabuena, porque le habían hecho eh, secretario general de Agricultura, dice, bueno, dame la enhorabuena, pero dame también el PESA, me dice, hombre, ¿por qué? Dice, esto siempre termina mal. Bueno, si lo haces bien, no tiene por qué terminar mal. Dice, siempre termina mal. Digo, explícamelo. dices. sí, siempre termina mal porque termina con el cese o la dimisión del alto cargo. Bueno, pero de momento vamos a disfrutar el momento, y valga la redundancia, y vamos a hablar de los nuevos consejeros o consejeras de Agricultura en Extremadura, Comunidad Valenciana y Canarias. Y en Extremadura tenemos el placer de decir que Mercedes Morán, una de nuestras expertas del consultorio de la PAC, es la responsable de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible por el Partido Popular. Es ingeniera técnica agrícola en la Especialidad de Industrias Agrarias por la Universidad de Extremadura y una de nuestras expertas en los temas de la PAC. Doña Mercedes Moral, muy buenos días. Buenos días,
2: don César.
0: Y un saludo desde Extremadura a los oyentes. Bueno, en primer lugar, nuestra
2: enhorabuena. Pues muchísimas gracias. Es un honor para mí y estoy muy agradecida a la presidenta Guardiola por esta responsabilidad que, que me ha dado y que, bueno, me va a permitir desde otro lugar trabajar por el sector agropecuario de Extremadura, como he hecho siempre, y por nuestro inmenso patrimonio natural, eh, siempre, por supuesto, buscando el equilibrio con el desarrollo de, de nuestra región, de nuestra querida tierra.
0: Va a continuar, vamos a lo que nos interesa a nosotros, ¿va a continuar en el <risa> consultorio de la PAC o no? Pues esa es mi intención
2: continuar con, con todos los oyentes aportando mi granito de arena en esto de la divulgación de la PAC que, que buena falta hace, ¿no? Ya todo lo dice el himno que usted eh, le ha asignado a esto de la PAC
0: ¿Y cuál va a ser el hilo conductor de su actividad al frente de esta consejería macroconsejería agricultura, ganadería y desarrollo sostenible en desarrollo sostenible cabe todo
2: bueno pues sí, cabe, cabe muchísimas cosas no eh, la primera intención es eh, pues, eh, trabajar porque tengo un fuerte sentido de, de la responsabilidad que me inculcaron mis padres y, y lo que quiero es cumplir con la responsabilidad que, que tengo ahora que será mi prioridad y hacerlo lo antes posible. El objetivo será siempre mmm, encontrar ese equilibrio que decía antes, antes entre desarrollo, agricultura, eh, medio ambiente, ganadería. Es decir, eh, queda mucho por hacer y estoy deseando empezar a a ello, ponerme a ello en cuanto antes.
0: Pues eh, póngase a ello, de momento dentro de dos semanas toca consultorio. Eh, Mercedes, enhorabuena, muchas gracias y hasta una próxima ocasión.
2: Muchísimas gracias, don César. Hasta y un buen fin de
0: semana a todos. Igualmente. En esa misma comunidad autónoma, María del Camino Limia estará al frente de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural que ha quedado en manos de Vox. Eugenia.
4: Es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca y abogada especialista en Urbanismo, Medio Ambiente, Derecho Agrario y Cinegético y también se ocupa de gestionar una ganadería de ovejas merinas. En la Comunidad Valenciana, la Consellería de Agricultura, Ganadería y Pesca está a cargo ahora de José Luis Aguirre, Aguirre Larrauri, de VOX, ingeniero técnico agrícola. Al frente de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio de esta comunidad estará la popular Salomé Pradas, que fue directora general de Medio Natural en esta región. Y por último, Narvay Quintero es el nuevo consejero de agricultura, ganadería, pesca y soberanía alimentaria del gobierno de Canarias. Ya ocupó este cargo entre 2015 y 2019.
0: Se me ha olvidado despedir a doña Mercedes Morán, como ella se merece, con la J de su localidad natal, Almendralejo. ¡Ale! Y en Extremadura se estima una merma de casi un 25% eh, en la eh, cosecha de uva, eh, de acuerdo con las previsiones de Apaja, Saja y la comunidad de labradores de Almendralejo.
4: La uva se ha visto perjudicada por la falta de lluvias, el pedrisco y las elevadas temperaturas que han quemado los racimos por falta de vegetación. En esta misma comunidad, la organización agraria La Unión ha exigido un precio mínimo de la uva para cava de 60 céntimos de euro por kilo teniendo en cuenta el coste de producción, el impacto de la sequía y la subida del precio al consumidor.
3: La sección de innovación. Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interagüe alimentario. Como
0: ya hemos informado en Agropopular, la Comisión Europea ha presentado una comunicación sobre lo que se llama un uso sostenible de los recursos naturales que incluye una propuesta para regular las plantas sostenidas por medio de nuevas técnicas de selección genómica. Esta propuesta permitirá, según Bruselas, disponer con mayor rapidez de variedades de plantas mejoradas más adaptadas al clima, resistentes a las plagas, que requieran menos fertilizantes y pesticidas y que puedan garantizar mayores rendimientos.
4: Solamente se contemplan dos técnicas en la propuesta de Bruselas, la mutagénesis dirigida y la cisgénesis, que alteran el material genético de un organismo, pero solo insertando en las plantas material genético de especies compatibles. El proyecto establece dos categorías de plantas obtenidas mediante estas nuevas técnicas. La primera abarca aquellas plantas comparables a las que podrían aparecer igualmente de manera espontánea en la naturaleza o bien obtenerse por medio de sistemas de selección convencionales. Estos vegetales se tratarán como vegetales convencionales y podrán Etiquetarse como tales. La segunda categoría corresponde a plantas obtenidas con modificaciones más complejas. En este caso, el procedimiento de autorización sí tiene que cumplir con los requisitos establecidos para la autorización de las plantas transgénicas. Por ejemplo, una evaluación de riesgos y un etiquetado específico. Esto es una propuesta que ahora tiene que debatirse en el Consejo de la Unión Europea y en el Parlamento Europeo.
0: Ahora es el momento en Agropopular de lo, la primera parte
3: del comentario de mercados. Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
0: Comenzamos por los cereales. Recordamos lo que hemos dicho al principio del programa. Semana que comenzó en el mercado interior español con bajadas el lunes a partir del martes en las lonjas subidas generalizadas después de la decisión de Rusia de suspender la aplicación del acuerdo para exportar grano a través de los puertos del Mar Negro. En el mercado, eh, en los puertos también subidas en comparativa semanal de entre 6 y 9 euros y en los mercados de futuros también mucha volatilidad y en comparativa semanal eh, subidas. Algunas eh, cotizaciones... Por ejemplo, en eh, Salamanca la cebada 232 euros. En eh, Ciudad Real, el trigo panificable 253 euros con subida de 3 euros. El trigo forrajero 243. El maíz de secadero 255 euros, subida de 9 euros. Y en La Lonja del León eh, se han registrado subidas importantes. Trigo pienso 255, incremento de 10 euros. La cebada 232 euros con incremento de 7 eh, euros y el maíz 253 euros subida de 8 euros. La colza en la lonja de León 420 euros con incremento de 15 euros. Y noticia muy importante en el caso del aceite de oliva, Eugenia.
4: Pues los precios continúan al alza, siguen subiendo semana tras semana. En la lonja de Extremadura, el Virgen Extra ha alcanzado una horquilla de precios que va de 7.500 a 8.000 euros por tonelada. Por su parte, Ole estepa ha cerrado operaciones en Extra a partir de los 7.900 euros por tonelada, en Virgen en torno a 7.500 euros y en Lampante a un precio medio de 6.650 euros por tonelada. El sistema de información de precios en origen, Pool Red, también recoge subidas, más acusadas en el Extra, donde se ha fijado un precio medio provisional de 7.800. 226 euros.
0: Y los precios de la paja que siguen subiendo 138 euros en Salamanca, paquete grande, incremento de 6 euros por tonelada en Albacete, paja empacada 120 euros por tonelada, incremento de 10 euros y en Toledo, paquete grande 140 euros, incremento de 15 euros. Nos quedan los frutos
4: secos. El mercado de las almendras sigue con escasas operaciones a la espera del inicio de la nueva campaña y con predominio de las bajadas en las cotizaciones. Mercamurcia registró importantes descensos de entre 5 y 8 céntimos de euro. Las cotizaciones quedan entre 3,57 euros de la comuna y 7,15 euros por kilogramo de la Marcona. Solo la ecológica subió un céntimo de euro. La lonja del Ebro anotó recortes de entre 4 y 9 céntimos. También la lonja de Tortosa registró una bajada lineal de 10 céntimos en todas las almendras. Por su parte, la lonja de Reus recoge una caída de 10 céntimos en algunas variedades y en esta misma lonja las avellanas se mantienen sin cambios entre 1,67 y 2,05 euros por libra. Por último la lonja de Córdoba no se fijaron precios porque no se han registrado operaciones
0: Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados
3: ¿Sabías que el suelo es una despensa? El suelo almacena los nutrientes necesarios para producir alimentos. Si no cuidas tu suelo, tampoco cuidas tu cultivo. Fertiberia te da todas las propuestas nutricionales que tu cultivo necesita. Fertiberia. Soluciones para cada cultivo. Tiempo ahora para la publicidad local.
4: Pesa Lumberas.
3: Agropopular. Escuchas Cope.
7: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
3: Descárgatela.
7: Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos. Porque utilizamos
4: 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable. Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. Exacto. Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. Ah, ¿y solo este mes? Consulta condiciones en Fiat.es.
3: ¿Y ahora qué?
7: Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
1: Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
3: Vente a la Mutua con tu seguro de moto Y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91-555-5555 91-555-5555 Por esta y muchas cosas más Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es
7: Este año vamos a compartirlo todo Vinos con denominación de origen rueda Mucho que compartir Nos impulsa Junta de Castilla y León Hay cosas que solo sabe un amigo Como que a ti te encanta Presumir de tu nueva cocina por eso, nuestros electrodomésticos Serie Cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas. Un amigo en Balay
3: el ciclismo, la Fórmula 1, la Liga desde el 11 de agosto, el Mundial de Fútbol Femenino este verano pasan muchas cosas en el deporte, en todas ellas estamos y sus protagonistas juegan el partidazo de cope, no te lo pierdas.
7: Este verano el deporte no para en el partidazo de cope. De
3: lunes a viernes desde las once y media de la noche, el partidazo de cope con Juanma Castaño te acompaña, estés donde estés. nueve
0: treinta y minutos, ocho treinta y minutos en las Islas Canarias, enfilamos la recta final de Agro Popular por hoy, repasando los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora, el logro Franz Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea encargado del Pacto Verde, va a dejar su cargo en Bruselas para presentarse a las elecciones en los Países Bajos, desde ese puesto ha impulsado la nueva política eh, climática comunitaria y la estrategia de la granja a la mesa, digo lo del logro para el sector agrario,
4: más el Consejo Agrícola se reúne el lunes en Bruselas por primera vez bajo presidencia española. En la agenda figura un repaso a la evolución de los mercados agrarios en el contexto ahora de la suspensión del acuerdo sobre cereales del Mar Negro.
0: El diario oficial de la Unión Europea publicó ayer los reglamentos que autorizan un aumento del porcentaje de las ayudas de la PAC que podrá anticiparse a partir del 16 de octubre. Podrá ser de hasta el 70% para las ayudas directas y de hasta el 85% para las de desarrollo rural.
4: El jueves se confirmó el primer caso de fiebre del nilo occidental de esta temporada. Se detectó en el municipio del Puch de Santa María, en Valencia, en un équido que mostraba síntomas propios de la enfermedad.
0: El gobierno ha aprobado un real decreto que regula la prescripción, distribución y administración de medicamentos veterinarios. Recoge, entre otras cosas, las obligaciones en su uso en las explotaciones ganaderas.
4: El 20 de julio se publicó en el BOE la orden por la que se extiende el acuerdo de la interprofesional del huevo al conjunto del sector y se fija la aportación económica obligatoria para las campañas 2023 a 2024 que será de 20 euros por cada mil gallinas ponedoras comerciales.
0: En el mercado del porcino de capa blanca, los precios de los animales cebados suban ya cuatro meses sin cambio. Sin embargo, los lechones han bajado tras varias semanas de repeticiones.
4: Continúan los descensos en las canales de vacuno por la caída de la demanda, tanto interna como exterior. En el mercado de los corderos han predominado las repeticiones, salvo en los de menos peso que han subido en varias lonjas.
0: Cambio de tendencia en pollos. Al anotarse repeticiones tras las fuertes caídas de la semana anterior, los huevos siguen a la baja, salvo en las categorías superiores que repiten y repeticiones también en los precios de los conejos y decir que el pasado miércoles tuvo lugar el primer trílogo de cara a alcanzar un acuerdo sobre la llamada ley para restauración de la naturaleza el objetivo de los negociadores de la comisión europea el parlamento y el consejo es alcanzar un compromiso para el mes de, de diciembre y seguimos escuchando música que fue muy importante a uh, finales de los eh, 60, eh, ahora los brincos. Nadie te
2: quiere ya. Nadie te quiere ya. Nadie te quiere ya. ¿Qué vas a hacer a tu vida? Pero creo que lo muy
0: fuerte es olvidar. Pregunta concurso de hoy. ¿Cuáles nos tienen que decir dos ingredientes eh, comunes e importantes que tiene el gazpacho? y el salmorejo, esa es la pregunta, están en juego tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino, más información sobre sus ofertas en vivirelvino.com y formas de participar pues a través de nuestra página en internet agropopular.com entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está y también a través de las redes sociales pero antes hay que abonarse
5: a través de facebook, facebook.com barra que pulsa en me gusta, si, lo, si no lo han hecho ya y también a través de twitter, twitter.com nuestro usuario es arroba agropopular hay que pulsar en seguir y además utilizar junto con la respuesta correcta el hashtag o la etiqueta de hoy que es agropopular gazpacho que seguimos segundos César, pero yo creo que no vamos a ser primeros, ¿eh? es que está Barbie y Barbie mueve mucho. Contra de, Barbie y Ken bueno,
0: no se puede... Poco
5: se puede hacer, contra Barbie y ¿eh?
0: Ken no se puede luchar.
5: Y también estamos en Instagram, aquí no se puede participar, pero sí que pueden ver... El novio los... de
0: Barbie se llama Ken. Sí, se no. llama
5: Ken. Sí, sí. Eh... <risa> bueno, seguimos. Sí, eh, sí. Se pueden ver a través de Instagram las imágenes y los vídeos del programa de hoy, pero no se puede participar.
0: Eh, algo que hayan dicho los oyentes a
5: través del correo María Dolores en Oviedo dice que quiere salir el sol pero que está algo cubierto con 19 grados también Alejandra nos da los buenos días desde La Serena en Badajoz con una temperatura de 20 grados mientras cuida de los olivos y innecesarios para que tomemos gazpachos al morejo. Ahí deja la pista. José Ángel desde La Rioja, labrando la viña por la mañana, dice que con nosotros, con Agropopular de fondo, es mucho más ameno y a través de Facebook. Julio nos da los buenos días desde Orellana la Vieja, en Badajoz. Aquí seguimos haciendo alpacas. Y Manuel desde el Ortegal, en Galicia. Hoy tenemos, no quiero dar envidia, 17 grados, con algunas nubes y lluvias leves.
0: Gracias, José David Díaz Mueda, no, no agrotuitero de Pro, cuéntanos.
6: Muy buenos días de nuevo, César. Pues nos siguen llegando mensajes, a ver si podemos superar a Barbie. Por ejemplo, Mingo, Mingo Álvarez nos, nos escribe desde Tenerife, donde nos dice que gracias a los alicios que soplan, con algo más de fuerza, los amaneceres son mucho más frescos. Desde, desde Soria nos saluda Cristina Rodríguez, donde se encuentra, nos dice, preparando la máquina para empezar a cosechar. El usuario Serri nos escribe desde Badajoz, donde tienen una mañana fresca que aprovechan, nos dice, para tratar las hojas contra la hierba. Y desde Madrid, Carlos Ruiz nos decía que en su casa nunca falta ni el salmorejo ni el gazpacho durante todo el año.
0: Muchas gracias eh, y buen fin de semana y buen verano, José David. Muy buenos días.
6: Igualmente, buenos días.
0: Y ahora el Gregorian. Quiero hacer esperar al
1: alcalde.
0: bien. <risa> no te he dado permiso para entrar. Sí. Juan Ramón, muy buenos días.
6: Hola, bueno, buenos días. ¿Qué tal?
0: Juan Ramón, amores, que anoche estuvo. Vamos por lo importante, a lo importante lo primero. Eh, anoche estuviste en el concierto de la banda de la Roda en Torrejón, ¿no? eso fue el sábado pasado ah fue el sábado pasado, sábado, vale. pasado. y se acercaron oyentes a a, a conocerme y les quiero mandar un saludo muy fuerte pues nos has mandado una foto con con ellos que vamos a subir a las redes con tu permiso
6: sí eso es que seguro
0: que les va muy bien oye y eh, cómo fue el concierto bueno, un ritmo bien, un sí, sitio
2: en el Parque Europa ¿Qué? y una banda que toca fenomenal,
0: así que se lado, y cosas para hacer una noche mágica, ¿no? especial. Bien. Oye, y el lunes, eso fue el sábado pasado por la noche y el lunes se acercó el presidente Paje hasta la roda a preguntarte si querías ser senador y tú, Lugu, te hiciste de rogar,
1: me han dicho
5: En un par de días, la verdad es que no he dado cuenta porque los viajes a Madrid, no son difíciles de, de gestionar pero no podía desaprovechar
0: una oportunidad así y devolver la confianza que a de mí o sea que en la próxima legislatura te vamos a ver de senador te vamos a ver en el palacio del senado en la plaza de la marina eh, española y allí harás también tus reivindicaciones eh, para que se investigue sobre la eh, ELA
6: eso es bien así que mañana que se prepare el canes
2: porque
0: voy a dar el bueno, bien, ¿no? bueno, bien, bueno, bien. Exacto, porque no se ha aprobado en esta legislatura aunque estaba previsto aprobarse Juan Ramón Amores, por pues no saber lo que nos alegramos tenerte más cerca aquí en eh, Madrid y nos veremos entonces con más frecuencia eh, alcalde de La Roda, futuro senador eh, y paciente de la... ¡Un abrazo, amigo! Un abrazo, fuerte Y enhorabuena Seguimos en Agro popular, 9.40 minutos, 8.40 en las Islas Canarias.
3: Preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias. Recolectar antes de que llegue el calor. En el campo cada cosa tiene su momento. Y ahora...
0: Y la Comisión Europea, presidida por la amiga Úrsula, prepara una propuesta para renovar la autorización actual del glifosato que expira a finales de este año. De momento ha presentado a los Estados miembros un proyecto de informe para conocer su opinión al respecto y sin precisar todavía por cuánto tiempo se autorizaría el herbicida. La propuesta formal se anuncia para septiembre, Eugenia.
4: Bruselas sí plantea en ese proyecto de informe algunas medidas para mitigar el impacto de la sustancia, como el establecimiento de bandas tampón de cinco a diez metros en torno a los campos en los que se aplique. La comisión va a proponer la reautorización a la vista de la evaluación realizada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que aunque todavía no la ha presentado oficialmente, ha avanzado que el glifosato no presenta suficientes riesgos como para prohibir su utilización en la Unión Europea.
0: Timmermans, se logró. Eh, vicepresidente de la Comisión Europea, encargado del Pacto Verde, va a dejar su cargo en Bruselas para presentarse a las elecciones en los Países Bajos. Eh, ya ha informado oficialmente a la presidenta Úrsula von der Leyen de su salida en breve del Colegio de Comisarios.
4: Su intención es encabezar la lista conjunta entre socialistas y verdes de cara a esas elecciones que se han adelantado a noviembre debido a diferencias entre los socios de la coalición de centro derecha en el gobierno, que ha terminado con la de, con la dimisión del primer ministro Mark Rutte. Hay que recordar que hay otra fuerza en el país con posibilidades de obtener muchos votos. Es el movimiento campesino-ciudadano que resultó ganador en las últimas elecciones provinciales recogiendo el descontento de un sector agrario en plena lucha contra las normas dirigidas a reducir las emisiones agrícolas. Timmermans es miembro de la Comisión Europea desde 2014. En 2019 fue nombrado vicepresidente ejecutivo encargado del Pacto Verde, un puesto desde el que ha impulsado la revisión de la legislación climática comunitaria y también la estrategia de la granja a la mesa.
0: Y en restauración de la naturaleza. El pasado miércoles tuvo lugar el primer trílogo de cara a alcanzar un acuerdo sobre la llamada Ley para Restauración de la Naturaleza. El objetivo de los negociadores de la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo es alcanzar un compromiso para el mes de diciembre.
4: En este primer trílogo, o negociación a tres bandas, estuvo presente el comisario europeo de Medio Ambiente y ha vuelto a la mesa de negociación el Partido Popular Europeo, que ha encabezado hasta ahora la oposición a esta disposición en Bruselas.
0: Y la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños celebrada esta semana concluyó sin que se cerrara nada concreto con los países de Mercosur sobre el acuerdo comercial.
4: La presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, eh, se mostró confiada en poder finalizar las negociaciones antes de fin de año y en esa línea se pronunció también el presidente español, Pedro Sánchez. Sin embargo, el presidente francés, Emmanuel Macron, es más reacio a firmar un pacto con esos países si no incluye ciertos compromisos medioambientales y si sus productos exportados al mercado comunitario no cumplen con las exigencias que deben respetar los europeos. Y que nos queda que los ministros de Agricultura... Pues que se van a reunir el próximo lunes en Bruselas. Va a ser su primera sesión bajo presidencia española y estará centrada en la evolución de los mercados agrarios marcada ahora por la decisión de Rusia de salirse del Acuerdo del Mar Negro. España presentará en la reunión sus prioridades para los próximos meses, entre las que destacan las discusiones sobre el reglamento de uso sostenible de fitosanitarios y sobre las nuevas técnicas de selección genómicas.
0: Gracias, Eugenia. Finalizamos así la Crónica de, de Bruselas. Vamos a hablar de ganadería. entre los ganaderos de vacunos sobre todo por la a, aparición de focos de enfermedad hemorrágica, epizótica también en los eh, ciervos saludo a don Cristian Gortázar que es catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Castilla-La Mancha don Cristian, muy buenos días
3: muy buenos días don César.
0: Eh, gracias por atender la llamada de, de Agro Popular y lo primero es ¿qué, qué es esta enfermedad?
3: Bueno, pues esto, la enfermedad hemorrágica epizótica es causada por un virus, que es un virus pariente del virus que causa la lengua azul, que sí que lo conocen bien la gente del sector ovino. Efectivamente. Eh, los virus de ambos de ambas enfermedades, la, la epizótica hemorrágica y la lengua azul se transmiten por unos dípteros, por unos mosquitillos del género culicoides que son minúsculos y que pueden ser arrastrados por el viento, de forma que pueden vehicular los virus entre zonas geográficamente bastante distantes, entonces a veces cuando nos vienen estas calimas del norte de África arrastran eh, 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 mosquitillos que a, a su vez pueden llevar el virus, desafortunadamente el virus estaba en el norte de África y ha entrado en la península ibérica este virus hay que decir que no se transmite a personas, no es una zoonosis y afecta bastante más a los cérvidos que a las vacas.
0: ¿Y entre los animales se transmite si no los pica el mosquito o no?
3: No. Eh, no se transmite, eh, no se transmite tiene que ser transmitido por los, por los mosquitos eh, eh, los animales picados lo que van a manifestar son signos clínicos eh, como fiebre, por ejemplo los, los, los ciervos o las vacas se van a acercar a los puntos de agua porque van a necesitar refrescarse y eventualmente pueden observarse lesiones en las mucosas, oral eh, y nasal, eh, la lengua y los labios pueden aparecer como amoratados o pueden tener algunas lesioncillas y, y eventualmente, en un caso ya grave eh, puede aparecer espuma o, o incluso sangre procedente del pulmón en, en la boca y los joyares. Además pues que aunque las, sí, sí. Sí. Eh, aunque las, aunque las imágenes de los de los animales afectados que han circulado por las redes resultan muy muy impactantes, realmente la mortalidad causada eh, por la enfermedad hemorrágica es eh, relativamente baja. Eh, de momento desde luego es mayor en cérvidos que en, que en bovinos, donde es, donde es más bien excepcional. Y eh, la, la, la gran ventaja es que muchos de los animales eh, infectados resultan asintomáticos, es decir, en realidad, se han infectado no presentan, no presentan signos y eh, van a desarrollar anticuerpos que les van a proteger para la siguiente temporada. Eso es un, un dato muy importante. Nos asustamos ahora por las imágenes que circulan, pero realmente eh, es importante transmitir ese mensaje de tranquilidad de que probablemente en sucesivas temporadas la cosa se va a calmar muchísimo.
0: Eh, bueno, ¿y eh, qué consecuencias tiene aparte de la muerte? Yo tengo un amigo que se le han muerto tres, tres eh, animales, eh, pero claro, los animales dejan de encordar, adelgazan. ¿Hay algún tratamiento?
3: Sí, en, vamos a ver si los animales los tenemos eh, que los podamos manejar, es decir, una vaca o incluso también un ciervo de granja, pues se pueden aplicar tratamientos sintomáticos frente a un virus. Pues obviamente no hay no no hay antibióticos ni hay otra cosa que pueda servir. Eh, pero sí se pueden aplicar tratamientos sintomáticos. Eh, se puede intentar eh, pues actuar contra esa fiebre, se puede actuar mm, contra los problemas eh, respiratorios, contra la inflamación eh, pulmonar, contra esa neumonía que se está produciendo. Eh, pues pues eh, con eh, con antiinflamatorios, con, con, eh, bueno, pues con los tratamientos que aconseje el veterinario. Eso es lo que se puede hacer. La otra cosa muy importante eh, es que si estamos en una zona mmm, nueva para la enfermedad, donde, donde a lo mejor no lo hayamos conocido antes, conviene avisar al veterinario de explotación y conviene avisar a las autoridades veterinarias, porque lo que conviene es mapear bueno pues cómo va progresando esto y, y, y cuáles son las, los impactos, ¿no?
0: Don Cristian, pues si nos lo permite, continuaremos contando con su colaboración para ir eh, siguiendo este asunto a lo largo de las próximas semanas.
3: Efectivamente, solamente una cosa más evidentemente es importante también evitar movimientos de, de rumiantes vivos desde zonas de riesgo hasta zonas eh, libres ¿eh? aunque los movimientos naturales de los vectores, de los, de los mosquitillos pues pueden desplazar el virus igualmente a, a cierta distancia. Muchísimas gracias
0: Gracias don Cristian Gortázar eh, Catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Castilla-La Mancha por habernos aportado algo de luz Seguimos en Agropopular es el momento de la segunda parte del comentario de mercados la ganadería, comenzamos por el porcino de capa blanca, repetición de precios de los animales cebados, bajada en los lechones de tres euros, Eugenia.
4: Podemos decir que se mantiene la situación que en semanas anteriores, es decir, sin presión por parte de la oferta ni de la demanda. Y son ya cuatro meses sin cambios en los precios del porcino de capa blanca. Sin embargo, el lechón baja tras cinco semanas de repeticiones.
0: En Ibérico, nuevas bajadas de los animales cebados, tanto en Salamanca como en Extremadura. Y pasamos al vacuno para sacrificio, que es
4: lo que ha sucedido. Pues el mal comportamiento de la demanda, tanto interna como en el resto de mercados europeos y de exportación, mantiene la tendencia a la baja en los precios que permanece casi desde abril. La oferta actual es más que suficiente para la demanda que hay en el mercado y esto provoca que los precios sigan bajando. Los recortes han sido más acusados por las bajadas anotadas también en los principales países europeos como Francia, Italia, Alemania y Portugal para equipararse en precios y conseguir competitividad para la exportación de nuestros productos. Es el peor momento del mercado ya que el calor y el consumo de carne no son muy compatibles, según señalan fuentes del sector. Y en ovino predominio de las repeticiones en los precios. El mercado continúa con pe en las ventas, pero sin exceso de animales. Por ello, las repeticiones han sido casi generalizadas, a excepción de los repuntes en los animales más pequeños, por el aumento de su demanda y por la corta oferta. Y se han anotado en algunas lonjas, como en Ciudad Real, donde los lechazos de hasta 11 kilos han subido 40 céntimos de euro por kilo.
0: En Mercamurcia, repetición generalizada. En Albacete también, salvo los más pequeños, que subieron 12 céntimos de euro. En Extremadura, repetición. Y pasamos al complejo erótico. Primero...
4: Empezamos por el pollo. Las altas temperaturas están afectando al crecimiento de los animales recortando la oferta, pero los precios se mantienen tras los reajustes a la baja de la semana pasada. Oscilan entre 1,17 y 1,19 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana también se esperan repeticiones. En conejos la oferta es escasa, pero también lo es la demanda y por tanto se generaliza la estabilidad en los precios, que están entre 2,45 y 2,55 euros por kilo vivo. Y por último, en huevos, otra semana con una oferta ajustada en las categorías superiores que repiten precio, mientras que el resto de gramajes bajan ante una mayor oferta en el mercado.
0: Gracias, Eugenia. Eh, finalizamos así la segunda parte del comentario de mercados y vamos con nuestra sección dedicada a la alimentación en tiempos de altas eh, temperaturas con María Muñoz de Juste, nutricionista. <coughs> el corazón de melón, por favor.
2: Corazón de melón.
0: de los productos que están de plena temporada que hay algún momento puntual tanto el melón como el eh, sadía de escasez de oferta por problemas eh, climatológicos pero que según nos dicen desde fuentes del sector de la distribución eh, en los próximos días se regularizará bastante la oferta. Bueno, hablábamos antes eh, de alimentos eh, para comer y también ahora, ¿qué alimentos nos pueden ayudar a dormir bien en verano con este calor, María?
7: Sí, cuando hace calor es muy importante cenar ligero y cenar pronto, porque las digestiones generan calor. Entonces, ejemplos de cenas ligeras, podemos tomar un gazpacho, que es muy típico de nuestra dieta mediterránea, una crema fría de pepino o una crema de remolacha y kéfir con unos huevos de codorniz, Podemos tomar una ensalada y añadirle un aporte proteico, ya sea una legumbre, como proteína vegetal o ventresca, huevo duro, pollo frío o un hummus con unas verduras cortadas en bastoncitos.
0: Como los de apio o los de zanahoria, ¿no? Eso es. Me gustan mucho. Oye, el alcohol y los días calurosos y las temperaturas elevadas.
7: Sí, puede parecer que una cerveza fresquita o un tinto de verano con hielo nos refresca, pero el alcohol nos deshidrata. Así que es mucho mejor eh, llegar al chiringuito, empezar con un vaso de agua para calmar la sed y luego ya esa cerveza o elegir bebidas sin alcohol y sin azúcar, como puede ser el agua con gas y limón o el zumo de tomate.
0: Bueno, y algunas claves para las personas que se sientan cansadas o que tienen la tensión baja cuando eh, las temperaturas suben.
7: Sí, es importante beber agua durante todo el día, eh, tomar un vaso de gazpacho que, que puede ser una bebida isotónica natural. Empezar el día con fruta fresca o incluyendo jamón, que es un alimento que nos va a aportar sodio en el desayuno. Eh, si somos personas nerviosas, no abusar del café o las infusiones, sino intercambiarlo también por una o dos onzas de, de chocolate con alto porcentaje en cacao. e Incluir alimentos con eh, sodio de forma natural, como verduras que pueden ser acelgas, espinacas, espárrago, espárrago blanco, zanahoria o remolacha.
0: Y más cosas...
7: Y más cosas, pues disfrutar del verano, eh, beber mucho agua, que la hidratación es importante y comer de forma sana.
0: Bueno, pues esas son las recomendaciones eh, Nuestra nutricionista de cabecera De que dónde pueden encontrar eh, Tus recomendaciones Aparte de nuestra eh, página en internet Que las colgaremos agropopular.com
7: Aparte si quieren más recomendaciones Me pueden seguir en Instagram En arroba marianutricionista Guión MY
0: Muchas gracias María Y feliz verano también Creo que te vas para Cañada Sí, me Navidad, voy a ir
7: para Avila, Que otro. hace fresquito Por
0: la noche por lo menos bueno, enfilamos ya la recta final de Agropopular. La semana, mañana, hoy, jornada de reflexión. Mañana, elecciones y luego llega Santiago.
6: A Santiago voy ligerito caminando nos
0: escribe José dice que quisiera saber para cuándo suben los peritos de agroseguro al norte de la provincia de Burgos, eso hoy, y la semana pasada nos escribía por ejemplo, Orlanda que decía aquí seguimos esperando a los peritos de agroseguro, pero no nos ponía dónde eh, Juan del Pozo nos decía esperando a que vengan los de agroseguro eh, también, eh, así que a ver si van llegando los peritos de agroseguro, aunque tengan mucho trabajo este año, y eh, José Miguel Viñas en titular Tiempo para mañana.
1: Más calor que hoy. <ríe> Una, una cosa
0: es, eh, o sea, no y ahora tienes 15 segundos
1: bueno el, el resumen es ese que se intensifica el calor y que ya en zonas del centro y sur de la península sobre todo y Baleares eh, va a ser un calor intenso
0: gracias eh, José Miguel eh, Viñas recuerden eh, tú muchacho estar despedido no, no
1: porque
0: ah, eh, tienes que dar los, eh, eh, los ya ganadores venga.
5: venga a través del correo eh, bueno y la respuesta la dices después o qué
0: la vas a decir tú para vale. si acaso te equivocas vale eh,
5: a través del correo Vicente González Soto desde Pontevedra a través de Facebook. Jos Ruano López y a través de Twitter Magali Turón desde Zaragoza.
0: Bueno, ¿y la respuesta que habíamos elegido? A ver, Había
5: muchas respuestas posibles, pues dos posibles ingredientes comunes entre el salmorejo y el gazpacho. E importantes. Tomate y aceite de oliva. Y aceite de pero oliva. También está pero también escalajo.
0: Perfecto, está hemos dado como válidas. Sí. No, la gente, la verdad, es que
5: he dicho al principio que iba a ser polémico, pero la gente se ha aportado. Tomate y aceite ha sido lo mayoritario.
0: Lo mayoritario, perfecto. Gracias. Bueno, pues recuerden que la próxima semana, Dios mediante, estaremos aquí. Este ha sido el último programa. De la temporada 39. El viernes cumplimos 39 años y el sábado que viene comenzamos la temporada 40. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos, repito, Dios eh, mediante la semana que viene. Recuerden nuestra página en internet www.agropopular.com, Saludos de César
3: Lumbreras Luego. César
7: Lumbreras.
3: Agropopular. Escuchas COPE.
7: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
3: Descárgatela.
4: No hay nada como el sonido del verano,
7: salvo el sonido de los días de verano de Orange porque tienes cines, series, música y gaming para montarte todo un
4: planazo Ven a nuestras tiendas y encuentra regalos increíbles sorteos y descuentos en los mejores dispositivos Acércate ya y consulta condiciones
1: Orange.
3: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
7: Este verano relax, tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura y sin compromiso de permanencia. Infórmate en ibertrola.es. Ibertrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. ¿Sabías que las gafas de sol con lentes grises son las mejores para conducir?
4: Respetan los colores naturales y reducen la fatiga ocular. Es recomendable que además tengan un filtro polarizado para aumentar la nitidez y el contraste. Las lentes grises son aconsejables para todas las situaciones. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
3: Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente ¡crack! ¡Cristal roto! No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es. Y pum, en un plis, ya. Crystal Crack.
2: ¡Crystal Boss!
3: Arregla las unas de tu coche en eh, no, un plis. Eh, y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
7: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la linterna.
6: Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
7: También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, de
3: De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
7: son las 10